0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich kłania się Państwu Łukasz Zieliński. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Izraelu i jego polityce wobec konfliktu na Ukrainie. Ze mną jest Marek Matusiak. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Chyba możemy przyjąć, że stosunek Izraela wobec wojny jest bardzo wyważony. Izrael zachowuje pewne relacje z Kremlem i chyba ostatnio coś w tych relacjach zaczęło się sypać, jeżeli mogę tak to określić, po słowach ministra Ławrowa. Co się wydarzyło właściwie?
1: 1 maja w rozmowie z włoską telewizją minister Ławrow no, e, użył bardzo takich zaskakujących i szokujących e, sformułowań. Zasugerował mianowicie, że sam fakt żydowskiego pochodzenia prezydenta Zaleńskiego nie oznacza jeszcze, że on nie może być nazistą i że w świetle informacji dostępnych ministrowi Ławrowowi wielu wielkich antysemitów w historii, być może a, a, sam nawet Adolf Hitler, byli częściowo żydowskiego pochodzenia. Więc no, konkluzja z tego była taka, że samo żydowskie pochodzenie jeszcze nie oznacza, że ktoś nie może być nazistą Antysemitą. Ta wypowiedź odbiła się bardzo szerokim echem na świecie, także w świecie żydowskim i także w Izraelu i została bardzo jednoznacznie potępiona przez wszystkie najważniejsze czynniki w Izraelu zarówno polityków, jak i liderów opinii publicznej. No i wydawać się mogło, że to będzie jakiś rodzaj zwrotu w, w stosunkach między oboma państwami. Natomiast parę dni potem doszło do rozmowy telefonicznej między premierem Bennettem a prezydentem Putinem. Rozmowa dotyczyć miała różnych rzeczy i o ile wiemy, z inicjatywą tej rozmowy wystąpił sam premier Bennet I w toku tej rozmowy... Podobno oczywiście nie ma żadnego no, oficjalnego zapisu, natomiast podobno prezydent Putin sam z siebie nawiązał do słów ministra Ławrowa i za nie przeprosił. Wyraził, wyraził ubolewanie, zwrócił uwagę, no, że należy pamiętać o no, kontekście no, i konflikcie z Ukrainą, ale że te słowa nie powinny były paść, tak przynajmniej wiemy z przecieków. No i zwrócił uwagę na, na to, że, że naród żydowski i, 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 i Rosja podobnie patrzą na historię, że podobnie świętują zwycięstwo nad nazizmem, 9 maja i że co do tego nie może być wątpliwości. Tak podobno ta rozmowa przebiegła i znów wiemy to z przecieków, strona izraelska uznaje tym samym tę, tę, tę kontrowersję czy to spięcie za, za zakończone. Minister, członek rządu izraelskiego, minister Elkin, ważna postać, sam urodzony w Charkowie, który wcześniej był bardzo bliskim doradcą Benjamina Netanyahu i takim ważnym człowiekiem w kontaktach z Rosją, teraz podobną rolę odgrywa w obecnym rządzie. No więc tenże minister Elkin powiedział, że słowa prezydenta Putina i przeprosiny prezydenta Putina wskazują na to, że wbrew powszechnemu wyobrażeniu stosunki izraelsko-rosyjskie opierają się nie tylko na, na interesach, ale także na solidnej infrastrukturze stosunków wzajemnych i na wzajemnym zaufaniu. I myślę, że te słowa mogą wskazywać na to, że przynajmniej na takim politycznym poziomie, w stosunkach między rządami, między państwami no, bardzo kontrowersyjne słowa ministra Ławrowa już nie będą wracać jako temat. E, oczywiście wypowiedź ministra Ławrowa nie pójdzie w zapomnienie. Ona odbiła się szerokim echem w społeczeństwie izraelskim, została bardzo źle przyjęta, jak już mówiłem, e, i na pewno nie zostanie zapomniana. Tym niemniej, jeśli chodzi o takie czysto międzypaństwowe stosunki, e, możemy zakładać, że ta sprawa już wracać nie będzie.
0: Nie zmieni nic to w relacjach obecnych e, partnerskich.
1: Nie wydaje się, żeby miał nastąpić jakiś zasadniczy zwrot w stosunku Izraela do Rosji, w stosunku Izraela wobec wojny na Ukrainie. Ona może, polityka Izraela względem wojny może ulegać ewolucji, prawdopodobnie będzie ulegać ewolucji. Mieliśmy już na, na przestrzeni ostatnich tygodni kilka takich jaskółek, które mogą na to wskazywać. Na przykład przedstawiciel Izraelskiego Ministerstwa Obrony uczestniczył w naradzie w do, Na Ukrainę dotarły już dotarł transport e, wysłanych przez przez Izrael hełmów i kamizelek kuloodpornych, których wcześniej to państwo nie wysyłało. Więc są to pewne takie przesunięcia w tej izraelskiej polityce, zwiększenie poziomu wsparcia, ale no są to na razie kroki no nie mające bardzo dużego wpływu na, na przebieg konfliktu i raczej tego należy się spodziewać, że Izrael będzie trzymał się tej swojej polityki jednak dużej ostrożności i oszczędzania stosunków z Kremlem.
0: Dobrze, to przejdźmy w takim razie z jakimi problemami wobec wojny na Ukrainie mierzy się Izrael.
1: Wojna na Ukrainie postawiła Izrael w trudnej e, sytuacji. E, przede wszystkim dlatego, no, że z jednej strony, w, jeżeli chodzi o taką swoją tożsamość, wyznawane wartości, system polityczny, Izrael e, no, chce przynależeć do świata, do świata Zachodu, do świata demokracji. I to oczywiście e, no, wskazywałoby, że powinien stanąć w jednym szeregu ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, Australią, Kanadą i tak dalej, w, e, jeśli chodzi o, o, o potępianie takie no, jednoznaczne agresji rosyjskiej i pomoc e, dla Ukrainy. No, ale z drugiej strony Izrael jest też, jak wiemy, państwem położonym na Bliskim Wschodzie, które, no, dla którego priorytetem jest zabezpieczenie, zagwarantowanie własnego bezpieczeństwa od rozmaitych zagrożeń, które w tym regionie się czają. No i z tego punktu widzenia Rosja jest dla Izraela ważnym partnerem. Rosja ma bazy w Syrii, e, gdzie ma lotnictwo, gdzie ma systemy obrony przeciwpowietrznej, uzbroiła e, reżim syryjski w, w systemy obrony przeciwpowietrznej, ma roz kontakty z różnymi aktorami na Bliskim Wschodzie, ma pewne przełożenie na Iran, w każdym razie może, mogłaby Iran wzmocnić, czego oczywiście Izrael nie chce. W związku z tym rząd w Jerozolimie no, uważa, że nie może sobie pozwolić na taką otwartą konfrontację z Rosją, nie może sobie pozwolić na bycie w pierwszym szeregu państw, które Rosję potępiają i które wspierają Ukrainę. W związku z tym Izrael stara się jakby pogodzić te dwa, te dwa czynniki. No, z jednej strony chęć przynależności do, do świata zachodu i też presja, która jest na Izrael wywierana ze strony przede wszystkim Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. No, a z drugiej strony to, żeby jednak tych stosunków z Rosją nie, nie zadrażnić do takiego punktu, gdzie mogłoby to być dla bezpieczeństwa Izraela
0: groźne. A jak reakcje społeczeństwa?
1: To jest ciekawe pytanie. Społeczeństwo izraelskie, general... tutaj jest pewna, pewna różnica. Społeczeństwo izraelskie generalnie biorąc dość spontanicznie i jednoznacznie wspiera Ukrainę. Ukrainę jako państwo, które zostało niewinne, które zostało zaatakowane bez absolutnie żadnej przyczyny. Historycznie stosunki ukraińsko-izraelskie czy wcześniej izraelsko-żydowskie układały się różnie i tam oczywiście jest pewien rachunek krzywd w stosunkach między dwoma narodami ale tutaj pomimo, pomimo tego istnieje zdecydowana no właśnie można powiedzieć jednoznaczne jednoznaczne poparcie czyli jednoznaczna sympatia izraelskiego społeczeństwa dla, dla zaatakowanej Ukrainy. Oczywiście istnieje faktycznie także w Izraelu pewna bardzo niewielka frakcja, która wspiera Rosję. To są ludzie, którzy przede wszystkim sami z Rosji pochodzą, przede wszystkim ludzie starszej daty, ludzie, którzy przesiedlili się do Izraela i są obywatelami tego państwa, ale w dalszym ciągu no, oglądają rosyjską telewizję, stamtąd, stamtąd czerpią wiedzę o świecie i faktycznie no, ta frakcja, która pewnie no, nie wiem, może stanowić mniej niż 10% izraelskiego społeczeństwa z Rosją sympatyzuje, natomiast co do ogółu społeczeństwa raczej nie ma wątpliwości po czyjej stronie. I tutaj jest pewna różnica z, z, z rządem izraelskim, który też co do zasady popiera Ukrainę, też co do zasady potępia rosyjską agresję, tym niemniej no nie jest aż tak daleko idący w tym swoim poparciu, jak, jak izraelskie społeczeństwo. I jeśli chodzi o kształtowanie się izraelskiej polityki względem agresji rosyjskiej, no to Widać tutaj taką dosyć wyraźną prawidłowość. Początkowo e, pewien opór przed zajmowaniem jednoznacznego stanowiska, wydawanie takich komunikatów, no niejednoznacznych, czy bardzo miękkich, jeśli chodzi o, o, o sformułowania, a potem ich stopniowe zaostrzanie w miarę tego, jak um, reaguje Zachód. To znaczy i um, przykładów tego rodzaju zachowania było kilka. Um, na początku wojny 24 lutego w, w godzinach porannych um, izraelski, izraelski MSZ wydał taki komunikat wyrażający zaniepokojenie nowym etapem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, no co właściwie nic nie znaczy. No i faktycznie przez szereg godzin istniała niepewność, czy Izrael zajmie stanowisko, wyda jakiś ostrzejszy komunikat, czy nie. To było niepewne i z tego co wiem, w kierownictwie izraelskim w elitach politycznych istniała, istniała rzeczywista, rzeczywisty spór co do tego, czy mamy reagować, czy nie reagować jak ostro. No i dopiero w godzinach późno-popołudniowych minister Lapid wystąpił i powiedział jasnym Jasnym tekstem, że my, państwo Izrael, potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę, czyli agresja została nazwana po imieniu i też sprawca agresji został nazwany po imieniu. Ale chwilę to trwało i nie było jasności, że to się tak skończy. Później kolejnym przykładem podobnego zachowania była sprawa rezolucji ONZ. 25 lutego Stany Zjednoczone wniosły pod obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji potępiający Rosję i proponowały dużej grupie krajów wystąpienie w, w roli tak zwanych sponsorów. No to jest taki ONZ-owski żargon, Bycie sponsorem jakiejś, państwem sponsorem jakiejś rezolucji oznacza, że jest się w gronie państw, wnoszących daną rezolucję pod obrady. Izrael nie jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, ale no mógł się do tych państw sponsorujących ten projekt przyłączyć, nie zrobił tego, odmówił ku, ku zawodowi Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego. Natomiast już parę dni później, kiedy pojawił się temat tego, żeby no to zgromadzenie ogólne ONZ przyjęło rezolucję, no bo Rosjanie ten projekt rezolucji na, na forum Rady Bezpieczeństwa za, zablokowali, zawetowali. Pojawił się projekt na forum Zgromadzenia Ogólnego, który przeszedł i tam Izrael już absolutnie nie tylko ten projekt poparł, ale też właśnie wystąpił w gronie państw sponsorów. Jeszcze innym przykładem podobnego zachowania jest, są izraelskie komunikaty po ujawnieniu zbrodni w Buczy. Najpierw 3 kwietnia minister spraw zagranicznych Jair Lapid wydał taki komunikat, czy zamieścił tweet, no, że te, te obrazy, które zostały ujawnione po wycofaniu się wojsk rosyjskich są okropne i że zbrodnie na cywilach są niedopuszczalne. No i to był taki komunikat, który coś mówił, ale jednocześnie czegoś nie mówił. Nie mówił potępiamy rosyjskie zbrodnie wojenne, popełnione na ukraińskiej ludności cywilnej, tylko mówił, że jesteśmy zaszokowani, że doszło do zbrodni wojennych i że zostały one ujawnione po wycofaniu się wojsk rosyjskich. Potem w podobnym tonie takim miękkim wypowiedział się premier Bennett. Też powiedział, że jesteśmy zszokowani tym, co zostało ujawnione, ale nie powiedział potępiamy rosyjskie zbrodnie wojenne. I dopiero dwa dni później znów minister Lapid powiedział otwartym tekstem, Rosja popełniła zbrodnie wojenne, my je potępiamy. Więc to, to jest pewna prawidłowość. To znaczy Izrael bardzo nie chce być, e, pójść za daleko, nie chce być w tym gronie państw, które pierwsze narzucają pewien ton, pewną linię polityczną, no ale potem, kiedy już właściwie cały zachodni świat tę linię przyjmuje, no to oni nie chcą odstawać od tej linii. Nie chcą, żeby ktoś im wytykał wyście nie, nie potępili e, zbrodni wojennych. No zwłaszcza dla państwa Izrael e, no, indyferencja, czy brak jednoznaczności w sprawie zbrodni na cywilach byłaby bardzo bardzo problematyczne.
0: I czy ta polityka takiego lawirowania między Zachodem a Rosją, czy ona zdaje egzamin? W
1: moim przekonaniu zasadniczo, z punktu widzenia, oczywiście mówimy o, o punktu widzenia, punkcie widzenia Izraela, zasadniczo tak, to znaczy taka polityka utrzymywania zachodniej linii politycznej, ale z pewnym opóźnieniem z jednej strony, a z drugiej strony no to, żeby nie drażnić Rosji no zbyt daleko idącymi komunikatami też sankcjami, bo o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Mhm. Stosunek Izraela wobec sankcji jest bardzo taki zdystansowany. Władze Izraela zapewniły, że no, postarają się uniemożliwić obchodzenie zachodnich sankcji poprzez, izraelską, na przykład, poprzez izraelski system finansowy. Natomiast same żadnych sankcji wobec Rosji nie wprowadziły, ani indywidualnych, ani uderzających w kraj. No i to też jest taki element właśnie polityki, polityki lawirowania.
0: No właśnie, 14 marca Lapid powiedział, że Izrael nie będzie wykorzystywany do omijania sankcji, że będą łatać luki prawne, które by ewentualnie pozwalały na omijanie tych sankcji. No i jakie to luki prawne?
1: No to tutaj nie mamy pełnej wiedzy. No, mamy tą, <śmiech> tą ogólną zapowiedź, że kiedy um, minister spraw zagranicznych Izraela zapowiedział, że właśnie będzie się konsultował z Bankiem Centralnym, z Ministerstwem z Finansów, z Ministerstwem Energii, no żeby dokonać pewnego przeglądu potencjalnych luk prawnych, które mogłyby być wykorzystywane do omijania zachodnich sankcji, no i że Izrael ma wolę polityczną do tego, żeby te luki zamknąć. Ale konkretnej wiedzy na temat tego, jakie działania zostały podjęte, na ile efektywne one są, nie mamy. Podano do wiadomości publicznej kilka takich rzeczy, które na, powiedzmy, wstępnym etapie konfliktu miały pewne znaczenie to znaczy to, że na przykład uniemożliwiono cumowanie w izraelskich portach jachtów należących do rosyjskich oligarchów, czy ograniczono prawo postoju samolotów prywatnych należących do rosyjskich oligarchów na izraelskich lotniskach. No ale to były takie rzeczy jakby konkretne, które zostały upublicznione, ale no... Nie, nie rozstrzygające, medialne, ale, ale w gruncie rzeczy nie, nie mające zasadniczego zasadniczego znaczenia.
0: Izrael również na początku wojny powiedział, że nie ma infrastruktury prawnej do wprowadzania sankcji, jakby przyjął politykę taką, że stawia się w roli mediatora. Czy ta rola mediatora się sprawdziła?
1: Faktycznie jest tak, że no, powiedzmy pod koniec lutego Izrael przede wszystkim w osobie em, premiera Beneta no, ogłosił, że, że podejmuje, czy ucze no, tak, uczestniczy w jakichś wysiłkach negocjacyjnych. Faktycznie w tym czasie, powiedzmy koniec lutego, em, pierwsza połowa marca premier em, Bennett odbył szereg rozmów i z prezydentem Zełańskim i z prezydentem Putinem. Odbył nawet taką dosyć zeskawioną, Zaskakującą wizytę w Moskwie, niezapowiedzianą i wypadającą w szabat, na no, co jest istotne, bo, bo premier Naftali Bennett jest, jest osobą wierzącą. Znów nie wiemy, nie mamy konkretnych informacji co do tego, Jakie była, jaka była treść tych rozmów. Wiemy, że nic z nich nie wynikło. I te próby podejmowane przez Izrael gdzieś właśnie w połowie marca jakby umarły śmiercią naturalną. Premier Bennett nawet oficjalnie ogłosił, że w związku z problemami izraelskimi zamachami, serią zamachów, która miała miejsce w Izraelu, on zawiesza, oficjalnie zawiesza swoje wysiłki mediacyjne. Mamy duży problem z oceną wartości tych, tych wysiłków. Izrael oczywiście nie jest państwem o takim potencjale, żeby mógł występować w roli mediatora takiej, jaką sobie wyobrażamy, że jest państwo, które ma wpływ na, jedno, na jedną stronę walczącą, na drugą stronę walczącą, może kłaść na stole jakieś propozycje rozwiązań. No Izrael oczywiście nie jest państwem o, o tego rodzaju potencjale, natomiast no, wiele wskazuje na to, że to był po prostu istotny kanał komunikacji. Jak wiemy, sam dostęp do prezydenta Putina jest problematyczny, więc no, wydaje się, że w tych pierwszych dniach wojny samo to, że ktoś mógł spotkać się z prezydentem Putinem i z jego ust bezpośrednio usłyszeć, czego Rosja oczekuje, jakie są rosyjskie warunki, czy Rosja jest w ogóle skłonna negocjować pokój z Ukrainą, no samo to miało pewne znaczenie. Natomiast um, ogólnie nie wydaje mi się, żeby też te, 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 te wysiłki pokojowe izraelskie miały jakąś szansę powodzenia. No i też trzeba przyznać, że dla Izraela było o to dosyć wygodne ustawienie się w takiej roli
0: mediatora. Jak wyglądają obecne relacje na linii Izrael-Rosja?
1: Izrael... -Rosja? Izrael... Generalnie rzecz biorąc stara się kontynuować tę linię, którą, który, którą przyjął na początku. Tym niemniej w stosunkach izraelsko-rosyjskich doszło do pewnych zadrażnień. One się najbardziej wyraźnie zamanifestowały po 7 kwietnia. 7 kwietnia było głosowanie nad dotyczące wykluczenia Rosji z Rady Praw Człowieka w ONZ-cie to dopiero drugi przypadek w historii tej organizacji po Libii, po tym, kiedy Libia została wykluczona. Ten wniosek przeszedł, Izrael go poparł. Minister Lapid też powiedział, no, że Izrael nie może pozostać obojętny w obliczu nieuzasadnionej nie inwazji rosyjskiej i, i mordów na niewinnych cywilach. To była dosyć taka mocna wypowiedź i ona nie pozostała bez rosyjskiej odpowiedzi. Rosy, rosyjski MSZ parę dni po tym głosowaniu wydał taki komunikat rozczarowanie i zasmucenie izraelską postawą i komentarzami ministra Lapida, stwierdzał, że Izrael próbuje wykorzystać tę sytuację dookoła Ukrainy, żeby odciągnąć uwagę świata od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który jest przecież najdłużej na świecie trwającym, nierozwiązanym konfliktem. Więc no to już była, był pier, pierwsza jaskółka pewnych, pewnych zadrażnień. Jednocześnie prezydent Putin wysłał osobisty list do premiera Ben domagający się zwrotu tak zwanego Aleksandrowskiego padworia To jest taki kompleks cerkiewny w Jerozolimie, na Starym Mieście, bardzo blisko Bazyliki Grobu Pańskiego, którego zwrotu, czy wydania raczej Federacja Rosyjska od dłuższego czasu się domaga. To jest taka, taki obiekt, który należał kiedyś do Imperium Rosyjskiego, potem po rewolucji październikowej kontrolę nad nim przejęły no, środowiska emigracyjne rosyjskie, cerkiewne, no a Federacja Rosyjska domaga się tego, żeby ten obiekt z Odwrócić. Izrael już za premierostwa Netanyahu złożył tego rodzaju obietnicę, że ten obiekt zostanie Rosji zwrócony, ale ta decyzja została zaskarżona w izraelskich sądach i do dzisiaj to Aleksandrowskie padworie nie zostało, nie zostało Rosji wydane. No i prezydent Putin napisał osobisty list w tej sprawie do premiera Beneta. Też wydaje się, że moment nie jest obojętny. No, to, to nie, nie ma, ta sprawa nie stała się nagle w, środku, w połowie kwietnia bardziej paląca, niż była wcześniej. Też wydaje się, że Rosjanie, no jednak reagując na bardzo wysokim, na najwyższym szczeblu prezydenckim, chcieli Izraelczykom wysłać sygnał tego, że Rosja jest niezadowolona. Z, z, izraelskiej, z izraelskiej polityki. Mieliśmy też komunikaty rosyjskiego MSZ-u wyrażające zaniepokojenie e, zamieszkami na wzgórzu świątynnym. Teraz w ostatnich dniach i tygodniach e, ten komunikat zwraca uwagę, no, że tu właśnie mamy święta wszystkich trzech wielkich religii e, abrahamowych, bo i Wielkanoc, i Pesach, e, i Ramadan, no i że to szczególnie jest e, e, niepokojące, że w takim czasie dochodzi do zamieszek, co znów było... E, sposobem ze strony Federacji Rosyjskiej, żeby wysłać Izraelowi komunikat nie jesteśmy z was zadowoleni. Więc faktycznie dochodzi w ostatnim czasie do pewnego zaostrzenia na, na linii Rosja-Izrael, natomiast nie wydaje się, żeby to przekroczyło jakiś moment krytyczny. To znaczy, że te formaty współpracy, które z punktu widzenia Izraela przede wszystkim są najważniejsze, funkcjonują. Trzeba pamiętać, że Federacja Rosyjska jest mocno obecna na Bliskim Wschodzie. To brak przychylności rosyjskiej może mieć bardzo przykre konsekwencje. Po pierwsze, najważniejsza jest sprawa Syrii. No, obecnie istnieje takie porozumienie polityczno-wojskowe rosyjsko-izraelskie, które, dzięki któremu Izrael ma właściwie swobodę manewrowania w przestrzeni powietrznej mm -hmm. nad Syrią. To znaczy pomimo tego, że tam są rosyjskie systemy obrony przeciwpowietrznej, pomimo tego, że Rosja wyposażyła armię syryjską w systemy obrony przeciwpowietrznej, to samoloty izraelskie mogą w miarę swobodnie wlatywać nad terytorium Syrii i tam niszczyć cele irańskie, co jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Izraela bardzo ważne. Brak przychylności ze strony Rosji mógłby też skutkować wspieraniem politycznym i militarnym wrogów Izraela na całym Bliskim Wschodzie, od organizacji palestyńskich, aż do Iranu. Rosja, jak wiemy, dysponuje różnymi zaawansowanymi technicznie systemami uzbrojenia, w tym na przykład S-400. No i można by sobie wyobrazić, żeby Rosja to S-400 na przykład Iranowi sprzedała, o co Iran od jakiegoś już czasu zabiegał. No więc to są wszystko względy, które pokazują, że no Rosja jest ważnym aktorem na Bliskim Wschodzie i Izrael, chcąc nie chcąc, musi się z Rosją liczyć. I też ma trochę pretensje, mają pretensje władze w Jerozolimie do, do Stanów Zjednoczonych. No bo mówią, oczekujecie od nas bardziej jednoznacznej, bardziej kategorycznej polityki, polityki względem Rosji, ale to wyście nas z tą Rosją zostawili. Wasze stopniowe wycofywanie się z Bliskiego mhm. Wschodu, to, że wy nie zaangażowaliście się w, w Syrii, to wszystko pozostawiło pewną lukę, pewną przestrzeń, w którą weszła Rosja i którą Rosja wykorzystała. I to my teraz musimy się z tą Rosją dogadywać, bo mamy ją zaraz za naszą północną granicą. To jest takie określenie, którego strona izraelska często używa, że Rosja została nagle naszym sąsiadem, bo mamy mm -hmm. wojska rosyjskie zaraz za naszą północną granicą. Jest w tym wszystkim też pewna taka no, polityczna pretensja pod adresem Stanów Zjednoczonych, że jak, jak gdyby Waszyngton nie, nie dostrzegał tego, skąd się ten problem wziął. I pod tym względem Izrael jest można powiedzieć nieco podobny także do innych regionalnych sojuszników Stanów Zjednoczonych, takich jak Arabia Saudyjska, takich jak Zjednoczona Emiraty. Arabskie. Stany Zjednoczone no, oczekiwały także od tych państw większej jednoznaczności, oczekiwały potępienia, jasnego potępienia Rosji pod względem politycznym, zabiegały o zwiększenie wydobycia ropy, co oczywiście pomog pomogłoby zmniejszyć znaczenie rosyjskiej ropy na rynkach światowych. A te państwa, ani Riyad, ani Abu Dhabi, no, nie odpowiedziały pozytywnie na te, na te zabiegi amerykańskie, właśnie trochę z podobnych względów, mówiąc, no od lat zabiegamy o to, żebyście... E, no, bardziej e, energicznie kontrowali i powstrzymywali Iran w naszym regionie. Arabia Saudyjska przede wszystkim ma tu pod względ, na, na myśli e, e, Jemen i trwa, trwającą tam od lat wojnę domową, gdzie Iran wspiera wyraźnie jedną ze stron. No i Saudyjczycy czy Emiratczycy mówią, no zaraz, no tutaj były ważne sprawy dla naszego bezpieczeństwa. Oczekiwaliśmy od was za, za zaangażowania. Nie doczekaliśmy się go, a teraz jak wybuchła wojna na Ukrainie, to wy do nas przychodzicie i oczekujecie, że, mhm. że my będziemy występować z wami w jednym szeregu i potępiać rosyjską agresję, dopompowywać ropy. Nie zrobimy tego. Czekamy na waszą ofertę. Więc tak, no, można powiedzieć, że że, że szereg państw na Bliskim Wschodzie, takich, które no, są tradycyjnymi sojusznikami, czy były e, tradycyjnymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych na przestrzeni dekad, e, no, wykorzystuje tą wojnę na Ukrainie do, do wysłania sygnału niezadowolenia pod adresem Stanów Zjednoczonych, tego zakomunikowania Amerykanom, że oczekujemy od was więcej, i, i, I to jest poniekąd nasza cena za to, żeby, żebyście mogli na nas także w tej sprawie liczyć. Izrael oczywiście nie, nie idzie w tym aż tak daleko. Te związki izraelsko-amerykańskie są tak silne na bardzo wielu poziomach, że, no, że Izrael oczywiście co do zasady występuje jednak w, tej, w, tym, w, tym, w tym froncie zachodnim, ale no, na pewnym poziomie podziela punkt widzenia właśnie Arabii Saudyjskiej czy Emiratów.
0: Kolejnym chyba problemem jest to, że związki Izraela z Ukrainą są również bardzo dobre.
1: Tak, no w Izraelu mieszka
0: około miliona
1: w tej chwili przybyszów z byłego Związku Radzieckiego. Oni wyjeżdżali albo kiedy Związek Radziecki jeszcze istniał, koniec lat 80., rok 90., 91., albo już po upadku ZSRR. No więc to jest prawie milion ludzi, czyli no, trochę ponad 10% izraelskiego społeczeństwa. I ogromna część z tych ludzi faktycznie przyjechała też z terenów dzisiejszej Ukrainy. I to są ludzie, którzy... Się czują, są z Ukrainą biograficznie związani, mają tam przyjaciół, mają tam w wielu przypadkach wciąż jeszcze rodzinę. Te związki międzyludzkie i kontakty międzyludzkie między Izraelem a Ukrainą były bardzo intensywne. Na Ukrainie jest diaspora żydowska, też istotna. Trudno powiedzieć, są różne szacunki od 60 do 100 kilkudziesięciu tysięcy. W bardzo wielu miastach Ukrainy są no, działające właśnie wspólnoty żydowskie, gminy żydowskie, które teraz podlegają jak gdyby, razem z resztą ukraińskiej lud ludności cywilnej ostrzałom, muszą się chować w, w bunkrach, e, zwłaszcza w Charkowie, czy zwłaszcza w Mariupolu. E, no więc to wszystko sprawia, że tak, że, że, no, że Izrael jest e, także z Ukrainą mocno, mocno związany. Jaki jest stosunek tych Żydów rosyjskich? rosyjskich do ukraińskich? Tak. Wojna też e, no, jest e, jak gdyby. Kończy może o w ten sposób. Czy, no, czy w każdym razie bardzo przyspiesza pewien proces, który obserwowaliśmy już od 2014 roku, który dotyczy wewnętrznych stosunków wśród Żydów wywodzących się z byłego ZSRR. Część z nich w dalszym ciągu mieszka, czy to w Rosji, czy to na Ukrainie, część z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych, część z nich mieszka w Niemczech, największa ich część mieszka, mieszka w Izraelu przez tak naprawdę trzy dekady od rozpadu ZSRR wśród, w tej grupie, jakkolwiek ona jest bardzo duża, jakkolwiek ona jest bardzo zróżnicowana, istniało pewne poczucie wspólnoty. Takie poczucie wspólnoty losu, że my wywodzimy się z jednego miejsca, z tego wielkiego państwa, którym był Związek Radziecki. Możemy dzisiaj sobie mieszkać na Ukrainie, albo w Rosji, albo w, w Nowym Jorku, w Berlinie, albo w, pod Tel Awiwem, ale generalnie rzecz biorąc, coś nas łączy. Istnieje pewien rodzaj bliskości, sympatii, wspólnoty doświadczeń, oczywiście język rosyjski. To faktycznie długo się utrzymywało, natomiast zaczęło się wyraźnie załamywać po 2014 roku, czyli aneksji Krymu i, e, i wojnie na Donbasie, e, no kiedy przede wszystkim Żydzi ukraińscy, Żydzi rosyjscy coraz bardziej stawali się przede wszystkim obywatelami swoich krajów i reagowali na wydarzenia tak jak większość społeczeństwa, czy to w jednym, czy w Drugim kraju i na tym tle zaczęło dochodzić do coraz ostrzejszych sporów. Ludzie, którzy generalnie rzecz biorąc byli bardzo do siebie podobni, uformowani w podobnych warunkach, mówili tym samym językiem rosyjskim, nagle przestali móc się zrozumieć wzajemnie, bo, no bo jedni uważali, że, że Rosja jest agresorem, napadła na sąsiednie państwo, zabrała siłą kawałek terytorium, okupuje kawałek innego terytorium, natomiast ci, którzy mieszkali w Rosji byli zanurzani w rosyjskiej propagandzie, w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, widzieli oczywiście tę sytuację zupełnie inaczej. I na tym tle dochodziło faktycznie do coraz większych podziałów, które się przenosiły, dotyczyły już nie tylko ludzi mieszkających na Ukrainie i w Rosji, ale przenosiły się też do wszystkich innych dużych skupisk Żydów wywodzących się z byłego ZSRR, czyli także Izraela. Także w Izraelu to nagle zaczęło mieć znaczenie. Nie, wcześniej nie miało znaczenia, czy ktoś mm -hmm. był z Charkowa, czy ktoś był z dawnego Leningradu, a nagle się okazało, że to jest fundamentalna sprawa, bo w jakiejś bardzo ważnej kwestii ci ludzie przestają móc się porozumiewać i oczywiście teraz widzimy to, to jeszcze bardziej. Podsumowując, należy stwierdzić, że Izrael jest państwem, które politycznie nie chce wypaść z tego peletonu zachodniego. Stara się bardzo jakkolwiek z opóźnieniem, ale jednak trzymać tą linię polityczną zachodnią. Potępienia agresji, potępienia zbrodni wojennych. Przyłącza się Izrael do głosowań na, na forum ONZ. Natomiast z pewnością w dalszym ciągu będzie też się starał minimalizować straty w stosunkach z Rosją ze względu na Syrię, ze względu na Iran ze względu na sprawy bezpieczeństwa regionalnego i wydaje się, że tutaj raczej wiele się nie zmieni. Znaczy należy oczekiwać, że także w przyszłości Izrael będzie unikał tego, żeby występować w awangardzie jakichkolwiek działań wymierzonych w Rosję, aczkolwiek oczywiście w, w miarę zaostrzania się i przedłużania się konfliktu wojny na Ukrainie, to może stać się dla Izraela coraz trudniejsze.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję za uwagę. Zachęcamy Państwa do reszty naszych podcastów i zachęcamy do wejścia na stronę sw.waw.pl Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie